0: 小张是从菲律宾到加拿大留学，在加拿大念书的时候，和母亲共住一间小房子。小张的书桌摆放在房间的角落，旁边有一扇窗。他是一个十分用功的人，但搬进房子后不久。每当他坐在书桌前专心念书时，便感觉一直有东西在轻轻敲着他的脖子。起初他以为是自己神经过敏，便不太在意。但久而久之，这种感觉便一直存在。只要他一坐在书桌前，就不停的感觉到有东西轻触他的脖子。但是只要一离开书桌，这种感觉便立刻消失无踪。于是。他便将这个情形告诉他母亲，他母亲就找了一个算命师，给他算了一卦。这个算命师告诉他，有许多肉眼看不到的东西，可以被照相机所捕捉。于是，就叫他下次再有这种感觉时，马上拍张照片，说不定就可以解开谜底。小张半信半疑，但是也是抱着试一试的心态。他也只能这么做。回到家后呢，便坐在书桌前念书。不一会儿啊，又感觉到有东西轻轻敲着他的脖子。这时候，他的母亲立刻就帮他拍了张照，并且赶紧送去照相馆冲洗。但是拿到照片的时候啊，两人都吓得脸色发白。照片上在小张身旁的，是一双悬在空中的脚。原来他一直感觉到的，便是上吊自杀的那个人悬在空中的双脚，因为在空中摆来摆去，而不停的轻触他的脖子。大家好，我是大周。大家好，我是老钱。又到了引力奇说鬼故事的时间了。啊，又到了没有文迪的时间了。今天，今天依然没有文迪在啊。这个一方面是因为文迪出差了，他又出差了，嗯，这老是出差。第二个呢，我觉得这种严肃节目啊，就我跟老钱来，嗯，可免则免嘛，就是、嗯、对。当然，有时候一些比较调皮活泼、比较间隙的节目呢，也可能这个老钱不一定会参与，可能就文迪主咖也有可能啊。啊，对对对对对对。那今天呢，我们会再讲两个故事啊。故事不多，但是比较长。哎、嗯<哼>，那至于恐怖不恐怖，大家自己感受。之前有
1: 听友朋友在那个评论里面说：“哎，这个故事听过别的，那那别的地方听过，或者听过别的版本，有点雷同啊。”嗯，这我再要严重声明一下啊，我们现在这个故事这个栏目叫做灵异故事，或者是鬼故事系列，对，对它还是以故事为主。我并没有说是真的，知道吧？嗯
0: 、<笑>但是我们要演的像真的。<我
1: 们 S 1> <笑>对对对，我们不是灵异事件，对吧？这个还是要分清，故事
0: 和事件是有区别的。有时候可能会讲灵异事件，这个我们会讲清楚啊。这个是灵异事件，所以这个是真实事件啊。那有时候我们就说这个是鬼故事，对，所以大家听，哎，听鬼故事。你可能会看到过同样的故事，这很正常。但是每个人讲出来感觉不一样
1: 啊！对对对
0: ,对，我们会把它当成一个真故事讲
1: 的。然后我们也尽量会找一些大家没有听
0: 过的，啊，就是
1: 是、哎、比较就是少听到的，哎，对，对
0: 吧？所以说大家就是听故事就好，就不要想那么多，对吧？啊，对对对，听鬼故事目的是什么？就是享受那个恐怖感，嗯，好吧。那么废话不多，就开始今天的故事环节。
1: 来讲今天第一个故事啊，哎好，小李呢是一个高中学生，嗯，他平时呢喜欢看鬼故事呢，但是呢他胆子呢又小的不得了，哎对，这也是大多数我觉得大多数那个喜欢鬼故事人的一个通病啊，对，越是越怕啊越喜欢，越是要看，嗯，这天呢正值农历七月，嗯，就是所谓的鬼节啊鬼月嘛，啊鬼月对。然后呢，小李呢被吓得不得了，就他自己很敏感着嘛，知道吗？就不管上厕所、啊、还是做别的，嗯，都要就是伙伴的、啊、陪伴他一起。嗯，这一天呢，晚自习下下课后嘛，呃，小李回到家，就是睡得很舒服。哎呀，说明累了、嗯、啊，对啊，就是睡得好觉。嗯，然后睡醒了就。顿时就突然间精神焕发，就醒过来了。可是是半夜三更的时候啊，就凌晨凌晨两三点钟的时候吧。嗯，然后他就试着再睡嘛，嗯、继续睡，因为才三点，中间醒也很正常啊。对，然后就是一睡呢，就就做噩梦，你说一闭眼睛啊，嗯，就做噩梦。有、哦，我们就一睡就醒，就被惊醒嘛，就被那个噩梦吓醒，他就很难就是再次安稳的睡着嘛。嗯。那、啊、他梦到什么呢？他梦中有一个女人，就穿着白色的衣服，然后、哦、啊长发，还有很妖媚的眼睛，就稍微啊，就是然后小李呢在梦里面就看着也是痴痴的，对吧？哦，美女，春梦啊，对，感觉是春梦啊，对吧？我、嗯、感觉，突然间呢，那个女的呢？就把自己脸皮给撕开了，哎、<呦>然后顿时就血流不止嘛。原本就是妖媚动人，对吧？美美到不可方物的双眼，也变成那个就是心血红色这样子。嗯，就可是一下就变噩梦了嘛。对，春梦变噩梦啊！这啥？这这这是更可怕的事情啊！就是如果只是噩梦，要比直接做噩梦好、啊。就是有个自己说有个铺垫是吧？那种感觉，然后。小李呢，就哎被吓醒了，然后冷汗嗖嗖的，是吧？然后头上直冒汗，都把那个枕头给弄湿了，不是哭的啊。然后小李呢就，哎呀，就睡不着了嘛，就而且不光睡不着，那个心跳加速都他本来就胆小的人嘛。然后他就看看周围啊，然后大,大大半夜嘛，然后就看到哎窗外那个树枝被风。不知道有没有风啊，就吹得晃来晃去的。然后呢，月光呢又透过窗户，对吧？嗯，落到了床边呐、啊，那个房房间里嘛。顿时呢，就把这个房间里的气氛氛围啊，嗯，就搞得阴阴森森的、怪怪异异的，对吧？就很奇怪嘛。他、嗯、可能也是他自己想太多。嗯，然后。又隐约听到那个窗外啊，传来那种噼里啪啦那种，就是啪啪那种声音，哦、嗯，然后又把他吓了个嘚瑟，是吧？那个胆小嘛，对，怂包啊。然后窗外呢，就摇曳的那个树枝啊，就是在小李看来就好像一只手啊，就是要来抓他
0: ，是吧？嗯、我觉得这个是心理作用，啊
1: 、嗯，然后可能是心理作用。小李就看着害怕嘛，嗯、害怕就啊大叫，大晚上。然后吓得就跑到隔壁房间去了，嗯，因为隔壁房间就是他爸妈的房间嘛，主卧室嘛，对吧？然后小李的唯一的那个念头嘛，就是哎，把他父母叫醒，因为他实在是太害怕了嘛，嗯，就他我可就从来没见过这么怪异的那个事情嘛，就看到那个树枝变成手，就他的概念啊，嗯，虽然平时就本来就胆小，但是也从来没碰到过。就这么怪异恐怖的事情对他来说，啊，然后在客厅里，他不是出房间嘛？客厅里就静悄悄的，对吧？大晚上哪个声音？没有一点声音。可是那小李呢，就觉得特别怪异，就是可能就是为什么呢？就背后凉飕飕的，或干嘛这种怪异的感觉吧。我是突然呢，看到那个墙角啊，客厅那个角落啊，嗯。似乎隐隐约约有一个穿着白衣服的女人，哎呦，就长
0: 长的长发长发，哎，披肩就披头盖脸那种，把脸都遮住，像贞子。哎
1: ，就你就想这么想呗，嗯。那小李顿时就哇，吓得都哆嗦了嘛，对吧？刚才就反正就接二连三嘛，然后他就连忙就跑到那个父母房间去敲门不想去对吧？快点要跑嘛。然后那女人就一把把那个小李的肩膀抓住了。哎呦，那我小李啊又叫，我一叫他反而心里就好点
0: 了
1: 。嗯，为什么呢？又是个梦
0: 。哦
1: ，就是梦，可能梦中梦，哎，所谓的梦中梦。然后又还就坐起来啊，原来还好，还好，还好，是个梦，还是个梦，还是个梦。嗯。然后这时候那个窗外那个声音还是有嘛。跟天灵哐啷，天灵气气索索的，然后他就过去把那个窗帘拉开，那可能窗外那肯定什么都没有嘛。那个窗帘啊，小李啊 ，OK OK， 好的。哎呦，没事没事，自己吓自己。然后他又躺回床上了。对，很多时候啊，都是自己吓自己啊。然后他又快要进入梦，就是睡着的时候呢，又一个声音就响动啊，就哗啦哗啦哗啦那种声音。就把他给那弄醒了，吵醒了，他心里又又害怕了嘛，他本来就胆小嘛，是吧？然后这时候又听到这种接二连三的，是吧
0: ？还一直来弄
1: ，对吧？他就想，这就算习惯嘛，这也要知道到底怎么回事嘛，对吧？虽然胆小嘛，嗯，那大半夜了，对吧？这是不有人故意捉弄我呀？是吧？因为一次。可能哎呀害怕，第二次人就越来越不怕了嘛，可能会想习惯，回、啊、去想一想是为什么了嘛。嗯,嗯，嗯嗯嗯、还有就好奇心作祟，对吧？但是谁就一想又不对，就是他大半夜的，家也住在是楼房嘛，二楼虽然不高，对吧？但是那个窗外啊，就除了树啊，就是被风吹的哗啦哗去的，嗯,嗯，嗯嗯嗯、没有人呢、呃，而且在加上也。不会有人三更半夜，的，对吧？跟他这是有多大仇的人，对不对？然后呢，小李友啊，那就回床上睡觉。这时候呢，客厅又传来声音，哦，什么走路的声音？客厅可能是哭泣，哭泣，可能不不通，那我不知道啊，反正走路的声音。嗯、然后那就更害怕了嘛，对不？我靠，这回是在家里了嘛？之前是在窗外嘛？搞不好进
0: 贼喽？对。
1: 就是他，狼后就是立马把那个被子把自己盖住，就是你也知道，人嘛害怕，啊、哎,哎，对，先盖被子，就个鸵鸟一呃、啊，鸵鸟心态嘛，鸵鸟心态。然后就听那个声音啊，离自己的那个房间门呐、啊，就越来越近，越来越近。然后他就哎呀，他那都喘都气都不敢喘，大气都不敢喘一下。然后最后呢，就听那个咯那种声音呢，就是那个试试啊，那个门开房门被转动了。就是那个锁，嗯，因为他也知道这个声音可能就是他房啊，房门啊，自己房门的门被拉开了嘛，被打开了嘛。可是都这么晚了，不刚刚讲了吗？三更半夜嘛，他父母也不可能会大晚上起来过来看他，毕竟他是个高中生呢，对不对？不可能说这大半夜还出来看看小孩，不可能的。可是这个家里除了他爸妈还有谁呢？那没人了呀，就他们一三个人吗？然后他也不敢多想，是吧？那只敢就是蒙在那个被子里啊，就发抖，对吧？他也不敢看，嗯<哼>。他就听到那个轻微那个脚步声啊，就越离自己那个床头，就反正走过来了。你看，突然那个人就躺在床床上了，就躺在旁边了，等说是。那小李就，我靠，可这个这个是怎么回事啊？对吧？那我吓得我就是，真的是这回是真的是。等于闭气了，这就知道那种、个、感觉。嗯、他又不敢去，就惊动旁边躺那个人。就我们勉强说是人吧，也不知道是不是人。他连看都不敢去看一眼。嗯，就突然的，就躺到旁边那个人啊，嗯，就好像一下子压在了小李的身上。哎呦，因为他感觉到沉重感啊，很重很重，一下压着。他一压，他就感觉晕。嗯就眩晕嘛，就是，然后一眩晕，他就感觉特别累，就随着这种感觉全来啊，也不知道怎么的
0: ，又害怕。虽
1: 然说就,就是刚才怕到不行不行了，对吧？嗯，但是突然间就是，诶，就睡着了，啊，昏了嘛，晕。我们可以说，甚至可以说是晕过去了，可能是对吧？昏去，啊，嗯，明天过来，嗯，天亮了，那小李也醒过来了，他就就起床了嘛。就突然想起，哎呀，昨天到底发生了什么事儿
0: ？对呀、啊
1: ，就是脑子隐隐约约好像应该发生什么事儿了，但是自己又不敢确定，是吧？哎，然后他就告诉他爸妈，找他吧，嗯，然后他爸妈就说：“哎呀，你可能学习压力太大了，嗯，高中嘛，你在、啊、中国高中嘛，对吧？对，那精神的就跟着就迷糊了嘛，胡思乱想啊什么的，也很正常，也很正常嘛，嗯。”那小李也没办法，那上学嘛，正常。那上学会是到学校呢，就告诉他的死党，嗯，就好兄弟，呃、嗯嗯，就是小王嘛，嗯，那、啊、小王没有爸啊、哦，小王没有爸，嗯，小王，小王一听呢就来劲了，你知道吧？因为小王是个胆大人，你知道吧？好奇，因为啥？有时候这种青春期的小孩啊，嗯，也对这个感兴趣，因为他
0: 名字叫王大胆，<笑>嗯
1: 、老师说，哎，不然。今天晚上我去你家睡吧，哎，你碰到这么好玩的事儿，对吧？他觉得好玩，可能是。小李说：“小李当然开心了、啊，那
0: 他也高兴啊，那可不是很好。
1: 你说你过来陪我，那更高兴了，对吧？我爸妈不相信啊
0: ，对啊，
1: 是吧？你你过来给我做个证人，就算不能作证，你至少能陪我嘛，是不是？对，至少我就没那么怕了，对啊。然后晚自习啊什么的，嗯，可能高中生回家都很晚了嘛，对吧？现在可以
0: 了，哎，对。
1: ”然后小李呢就和小王，那就回到家，回到那个小李家。嗯，然后小李的父母呢也见怪不怪的，嗯，常来。哎，那个小李呢经常叫那个同学在家里玩儿。嗯，我认识。再加上,上这个小王呢也是，就是大家可能好朋友嘛。啊、对，家里都认识，懂吗？回一回
0: 叫<吧>那个大胆儿你来了。嗯，
1: 然后现在觉得很正常。然后早上李强跟他们讲的东西呢，嗯，早就不知道往哪去了。因为我跟你说嘛，他肯定不信啊<幸>、哎，不信这玩意儿，不信<对>，因为他们根本不相信世界上会有什么灵异、啊，或<对>干嘛。这也辩证唯物主义，哦，对，正常来说的话是这样嘛，嗯、对吧？哦，到晚上，他们就睡觉了嘛？嗯，就一张床嘛。哦，小李跟小王就睡床上。那刚睡下呢，就听到外面那个呜呜呜
0: 呜风声又来了，又来了
1: 。那个。但是风声很正常嘛，对吧？嗯、那个正常我，我我家都会有风，对吧？这个很正常。然后，呃，天色也晚了，的确也困。但是那个小王呢，他不愿意睡。哎，他想说：“我过来干嘛的？”哎、我说：“见鬼的呀！”对，我就是你讲这碰到鬼了，我过来见鬼的。呀。你不，是说碰鬼了
0: 吗？猎奇心态比较大，对、啊
1: 。然后转眼就到后半夜了嘛。嗯，那、哎。小李、小王，床床上就睡不着嘛，嗯，还没睡着。呃、嗯，小李可能还是害怕，呃、嗯，小王是，我就不想睡，好奇啊。然后一会儿，那个小王就跟小李说：“哎，我尿急，我想上厕所。”啊
0: 、哦，起夜了。然
1: 后小王就摸着黑就去厕所了嘛。啊、哦
0: ，留了这个小李一个人。
1: 嗯，对，因为小王他可能来的也熟，也知道嘛，嗯、也不用开灯啊，或者干嘛的。或者我觉得小王是故意不开的，对吧？他是想见鬼的，<笑>是吧？哎，对。那小李呢？就一个人了吗？又被一个人了吗？嗯。哎呦，又害怕！哎呀，这个黑心黑心峡谷的，对吧？这不是是感觉让人感觉到底谁家这是？嗯、是不是他害怕？哎呀，害怕！那过了没一会呢，这小王就回来了。哦，很快就回来、哦，很快。那小李说：“哎，你上个厕所这么快啊？”你是不是没找了车在哪儿？你不会啊，你来过呀，谁叫你不开灯，对吧？<笑>嗯，小王呢？没说话，哎，没回他，没理他，就是，就直接就躺床来了。哎，为什么不说话呢？对啊，那小李心里也是啊，和你想一样，因为这个小王怎么出去一下回来就变了一样？因为小王。跟我们刚才讲，就感觉是一个挺话痨的，啊，话痨、开朗，那么好奇心态那种人嘛，是吧？嗯,嗯,嗯，那个但是小李他也不敢问，嗯，是吧？这份单反正没问嘛。突然间呢，小李一早上那个就是客厅啊，嗯，又出现了那种嗖嗖嗖、收收收稀里稀噜那种你的拖鞋声，呃，像走路的声音，对、嗯。小李顿时又吓起来了，我可又来了，对吧？昨天晚上就这么回事儿，嗯。他赶紧就拉一把那个身边的那个小王吧
0: 。嗯，赶紧过来过来，来
1: 来来了来,来,来了，昨天就这来了。我想摇他，把他摇醒，嗯，可是不知道小王可能睡着了，不知道为什么，不是？那小王的一点反应都没有，就怎么摇他都不理他。哎，这时候呢，房门被打开了，哦，就这个这个啊，是这样。然后在门外呢，就出传出了个声音，哦，就说：“哎，我跟你，你家就没鬼。<诶>”哎，小李一听就心惊肉跳啊，这谁呢？这小王的声音。嗯，就小王在门口没进来，就对着小李说了这么一句话。然后小李一转头一想，那刚刚进来是谁呢？对呀、啊，而我旁边一看，旁边什么人都没。
0: 想问问各位朋友啊，你们在生活当中有没有打过这个幺二零的急救电话呢？嗯、反正我没有过，我也没有。哎，那接下来我讲一个这个关于急救电话的故事。这个卫生局啊，做了一个机构的改革，那我们的主角叫平平啊，他就被下派到了一个医院的急诊部。那因为他声音比较甜美啊。主任就安排他，说暂时安排来接听这个幺二零的急救电话，啊、接线员。哎，他这个医院是个小医院，规模不大，所以说这个急救电话这个接到次数也很少。那白天呢会有两个话务员上班，到晚上就留一个人值夜班。那正好那天呢，这个平平就是第一天值夜班，所以别人下班后都走了嘛，他就一个人守在这个冷清清、空荡荡的值班室里面。大家也知道啊，这个医院啊，半夜里面其实阴森森的、嗯。不过医务人员应该也习惯、哎，可能医务人员习惯了。嗯，但这个平平呢，可能比较年轻啊，就是胆子比较小。于是呢，他就为了打发时间，就拿了一本书，就半躺在这个床上。他会值班床嘛？啊，可以睡觉。对，半躺床上看书。也不知道过了多久啊，突然一阵电话铃把他从睡梦中惊醒了。哎，平平就立刻把这个。书往旁边一扔，哎，马上跑过去接，说：“你好，这里是这个急救电话，哎，某某医院急救电话。”这个时候电话里传来一个声音，说：“哎呀，终于打通了。”那是个男人的声音，非常的沉闷，而且有点发颤。嗯，那平平也有疑问，哎呀哥，水瓶刚刚睡太死了，之前可能打电话我都没听见啊、嗯。哎呀，对不起，对不起，哎，你有什么情况？”哎，对方沉默了一会儿啊。突然就非常痛苦地呻吟起来：“哎呀，我的车，我的车撞山了，我被卡在驾驶室里了，我好痛苦啊！”那平平就安慰他说：“哎，你别慌，别慌，哎，您先告诉我您出车祸的地方是在哪里？你告诉我详细地点好吗？”然后那边就说了：“在大营丘山道，哎，快来啊！哎，感觉非常紧急啊！”啊，对。哎，说完对方就挂掉了，就电话就传来那个嘟,嘟嘟嘟那个声音。可能没电了吧？呃、啊，然后平平就赶紧就打那些电话通知这个车队出车。那车队值班室接接电话的是个小伙子，他一听平平说这个地点，说：“哎，这个小丫头啊，是不是有人逗你呢？啊？这个大营丘山道啊，上个月因为山体滑坡已经封路了，你现在别说是车啊，人都过不去、啊。”哦。哎，平平一听。哎，突然起鸡皮疙瘩就起来了，也不知道为什么，就觉得一种莫名的恐惧啊。嗯啊，可能按照我们常理来说，他就想了想，那、啊、会不会是恶作剧呢？这个我觉得也蛮常见的。哎，但是我觉得这个如果真有人这么恶作剧，有点过分啊。嗯。哎，他可能想，哎，会不会是哪个朋友故意逗我的啊？
1: 嗯
0: 。然后呢，他就说：“要不这样吧，我来查一查这个来电显示。”啊，一般医院电话嘛，啊，肯定有会有来电显示的嘛，啊、肯定要有。结果他不看没事哎一看，发现根本查不到这个电话，就没有来电记录。哎，这个时候他就觉得确实挺害怕的，啊，于是就赶紧这个爬上这个值班室的床，把被子裹得紧紧的。哎，你没发现吗？就是胆小的人啊，都喜欢把被子裹得紧紧的，都是一个德哎，其实都是自欺欺人。嗯，对吧？你说哪个鬼进来看到你，对吧？哎，被子一个人，那不傻吗？嗯，对吧？我是鬼，我也觉得好笑。啊、嗯，开个玩笑啊。嗯，但是呢，他钻在被窝里也不敢睡，他就一直支棱着耳朵，就想，哎呀，就担惊受怕，熬了一夜嘛。嗯，啊、对。那一夜没睡，或者说半睡半醒，那第二天他就很憔悴。嗯哼，下了一班就直接回家了。哎，她和她丈夫还有婆婆这住在一起。啊，哎，丈夫叫大刚，哎，这个大刚呢，这个真的是很大很刚啊，就身材魁梧，那长得也挺帅的，是个警察
1: 。
0: 哦，挺好啊，这个职业是很不错的、啊，一身正气，一身正气。这萍萍回去时候呢，这个大刚正在跟他婆婆一起吃早饭，呢，看到他这个妻子形色慌张，就警察就，哎，怎么了？怎么了？还是蛮关心他的啊，嗯，说明感情不错。那平平呢？就怕婆婆笑话，对吧？就把大刚单独拉到一边，就把昨天晚上的事说了一遍。但大刚一听就笑他，我说你这个，你这不是神经过敏吗？嗯，这事情哪来鬼啊？对吧？嗯、那没有，对。然后这平平听了就很生气啊。那他亲身经历，就、呃、你居然把我当成开玩笑，我都吓成这样了，嗯、你还这么说我？嗯，就说你不信拉倒，就生气了。嗯，那大刚看到这个平平就是。有点忧郁啊啊，行吧，行吧，这样，我帮你去查一查，好不好？行吧，我信你。哎，下次这样，你值夜班呢，我去陪你，好不好？那现在我必须要去上班了，你就陪咱妈，对吧？在家说说话，行不行？好吧，对吧、啊？其实也说不了什么话，也困嘛。嗯
1: 哼
0: ，就你说他睡了一晚，其实没睡嘛。嗯，哎，好好休息一下吧。然后呢，这个大刚就说完就走了，要穿上警服去上班了。这萍萍啊，就有点后悔，说刚刚干嘛要跟这个丈夫生气呢？哎，她也不明白，哎，怎么自己突然变得这么就急躁啊？因为惊吓了。哎，主要可能还是吓的啊。这婆婆就过来的时候问她：哎，萍萍，昨天晚上发生什么事了？你怎么这个神色慌张的？因为他在外面也听得到嘛，对吧？你说话还是声声音大概能听到。所以这个婷婷正好又是属于那种惶恐不安的一个状态，嗯，哎，婆婆又来关心她，主动关心，哎,哎，主动关心她，说明哎感情确实不错，哎，她就干脆把这个事情啊跟婆婆又详细的重复了一遍，哎，毕竟年纪大的人嘛，经历的事情也比较多，因为婆婆听完这个婷婷的这个叙述啊，就哎好像心里有数的样子啊，她就问这个婷婷，你那个生辰八字啊？说明她这个婆婆可能还有点这个神婆的技能啊，就就还掐指哎算了算，就是念叨叨。但平平看到婆婆这个样子，就哎什么情况？也不敢说话，就站在一旁。过了一会儿呢，这个婆婆就说了：“哎呀，医院里啊有这东西也不奇怪，关键这种东西呢，它特别是那个欺软怕硬。”哎，就欺负这种八字软的人。我刚给你算了一下啊，你这个八字啊，不硬，哎，就是八字比较软。女孩子嘛，对吧？这可能是时辰的问题啊。再加上你又是个新来的，对吧？你刚去上班，遇见这种事情不稀奇的，没关系。这样，我给你个护身符，你带上试试。哎，我也不能保证有用啊，但你带上试试看，对吧？然后呢，在这个。平平其实也是将信将疑，但是，哎，一拿到这个佛像，哎，她那个护身符是一个佛像，这个有点像一个小佛牌那样的东西啊。
1: 应该是吧
0: 。往脖子上一挂，哎，虽然说他也不是说啊、哦、就一定有用，但是会让他心里踏实一点，买个安心。哎，就买个，也不叫买个安心吧，送的嘛，啊、就婆婆送的，那婆婆总会坑你吧，对吧？你往外面买一个，可能骗子说，哎，这个有用啊，<笑>对吧？不一定有用。婆婆送的那肯定不会骗你，对吧？那过两天啊，又轮到平平值班。那本来大纲说好了嘛，去陪他嘛。但是不巧，正好他们临时这个局里啊，有一个抓捕行动，就来不了了。哎，可能去扫黄了，也说不准。到了夜深人静时候呢，这平平就缩在值班室的这个床上，就又开始很紧张，也特别怕值班。你说第一次值班就碰到这种事。嗯，那每次值班就想着，这是第二次嘛，这个时间呢就一分一秒过去，一直到了午夜，都没有出现任何的异常。这平平就摸了摸这个护身符，啊，还是哎婆婆给这个东西挺好，嗯，看来是有用，哎有用。但是呢，这个他不可能一直待着嘛，对吧？要上厕所怎么办？哎，还得去。于是呢，他就通过这个值班室的门窗啊，看了看室外这个医院嘛，他会开可能会开一个那种小灯，但因为没人嘛，就不不会开很亮啊。他看看那个走廊里啊，就一点点亮光，有点犹豫，就还是胆小。那没办法，这个人有三急啊，你憋不住啊，那只能硬着头皮就推开门走出去。这医院的长廊啊，你要知道就是有点阴森森的啊。再加上他这个小医院又比较旧，嗯，所以他那个医院的天花板上、啊、就有点那种斑斑驳驳，嗯，老墙了嘛。然后那个灯泡也是那种黄色的那种老式的老灯泡，对。然后那个地面就是那种水磨石的，啊，他就整个医院里啊，他就听到那个这个走廊里面他的自己的脚步声，他他他,他，因为护士穿那种护士鞋嘛，嗯，他就有点。紧张。那他从厕所出来之后呢？哎，长廊里面迎面走来一个这个身材高大的男人，他吓一跳，哎呦，哎，怎么突然有个人啊？你说大晚上看到谁换的？幻觉吧？就一惊啊，他站在原地不敢动。然后这个男人手里呢端了一个绿色的这个塑料洗脸盆，然后从平民旁边走过去，还朝他笑了笑。哎，这个平萍就觉得好像这个哪里不太对劲啊，他就盯着这个男人看，直到他看着这个男人走到这个长廊尽头的一间病房里面，他这个紧绷的神经才放松下来。哦，原来是可能是这边患者的那个陪护，嗯，啊家属，看来没有，可能有点敏感啊。那就在这个时候啊，突然这个电话铃声叮叮叮响起来了。哎，就一你，你要知道，夜深人静，突然电话声响起来呢，那一下还挺吓人。因为老是电话的话，噔噔噔铃那种声音啊。然后赶紧跑过去接，说：“你好，这里是……”哎，话还没说完，他又听到一个男人沉闷的声音：“终于打通了。”萍萍一听，哎呀，这不熟人吗？嗯，对吧？赶紧把电话机撂下。但是呢，他想放，放不下来，就感觉人定住了。哎，浑身僵硬，想动就啊，就是那感觉你施了定身咒一样，那必须让你听完。那、啊、平平不说话呀，但是听筒里面还传来那个男人就是那种痛苦的声音声，啊，我被卡在，我被卡在驾驶室里，我车撞了，好痛苦啊，在这个大营丘山道，快来啊，那、啊、很痛苦的声音。接着又是嘟，哎又没了，又挂了，等于是，哎又挂了。然后平平这个时候就，整个人瘫在地上，就非常的害怕。那、哎、这个时候能动了，就感觉一个人绷着绷着绷着，你绷很紧，突然整个人一软。啊，这一晚上就这么过去。嗯，那、哎、天亮以后啊，大刚来医院接他下班，他就发现这个平平面无血色，还满脸泪痕，就知道哟，吓坏了，啊，就心疼老婆嘛。就陪他坐在这个床上，哎，还帮他擦眼泪。然后呢，其实这个大纲啊，他毕竟是警察，啊，他也不是那种粗心大意的人，哎，所以当时就第一次频频跟他说那个幺二零电话的时候呢，他尽管他不相信，但是呢，也托人查了一下，哎，查就查了一下这个近期发生在这个大英丘山道的车祸的情况。那大英丘山道这个地方呢，本身就是。比较崎岖，而且那种弯道很多，平常人也很少，过往车辆也不多，哎，基本上很少是会发生严重车祸的。但是在上个月呢，有一辆不熟悉路段的这个外地的货车，在急转弯的时候就可能开太快，撞到山壁上了。当时那辆货车的驾驶室就严重扭曲变形，然后受了重伤，这个司机就被卡在里面，就没法脱身。他当时啊，费尽最后一丝力气抽出一条胳膊，就打了这个120急救电话。也不知道为什么，啊，这个受伤的司机昏迷前啊，始终没能打通这个120。后来他被人发现之后救出，就送了这个医院。那当时送的医院啊，就是平平所在这所医院，哦，最近。但是呢，因为耽搁时间太久，那之前没打通嘛，呃，对吧？那照理说，可能第一反应他啊受伤了。要先打电话，然后想到医院，那肯定是幺二零，嗯，对吧？那可能不一定啊。那当时情况，你可能打幺幺九，可能更有效一点，可能把你从里面救出来。对对对但是他这个人不会想那么多嘛。就是因为耽误时间太久呢，到了医院就是不治身亡。哎，其实送到医院没多久就死了。啊。然后当天晚上有突发暴雨，导致这个大营丘山道两侧那个山体大面积滑坡。导致这一块路段就被封锁起来了啊！对，就那到现在还没通。嗯,嗯，哎，那大纲就分析了啊。我觉得吧，肯定是那个货车司机的这个亲戚或者朋友，哎，对医院有不满。就第一个，电话没打通，没有救着他；第二个，不治身亡，在你们医院死的。嗯，嗯所以是装神弄鬼，特地打这个幺二零来这个骚扰这个医院
1: 。那这也有可能
0: ，对吧？这种医患关系比较紧张啊。那平平就想，哎，他有点清醒过来了，就吓了一晚上，又，他就知道，哎呀，我跟大刚说可能也没什么用，对吧？我觉得我婆婆比较靠谱
1: ，
0: 哎，然后呢，就你说他靠谱吗？我觉得带了佛牌好像也没什么作用哈。但是你想嘛，大刚还得上班嘛，就走了，哎，平平就回家，哎，又去找婆婆。这次回到家呢，婆婆说：“这样、个，你呢回医院把这件事情呢查查清楚。哎，这种东西啊，一旦缠上了谁啊，这个不把怨气散掉是不肯罢休的。你要散掉他的怨气啊，必须对其的，就对这个东西啊，你要了解的够深入。哎，当时就算撕破脸皮，对吧？他也没办法留恋于人间的恩怨。好在呢。”他还没露面，哎，什么意思？现在只闻其声啊，对，不见其形。嗯，但是啊，我要跟你讲啊，如果他让你看见了，就意味着他要害你了，现身了嘛，对吧？哎，如果我是平民，我肯定慌了一逼。但上班得上呀，对吧？嗯，那平民就离开家，哎，又回到医院。他问这个主任啊。就问了一下，说之前医院里那个大营山道、大营丘山道出车祸那位司机啊，然后这个主任就一听，哎，你问这个，感觉这个主任对这件事情很有兴趣啊。他就说了，我早就说了，那个小华不稳当，他当接线员不出事才怪。哎，一听这话，他就告诉他啊，这个小华啊是在你之前，哎，在我们这边当班的。当时也值夜班，啊，接一二零的那个接话员，当时大营秋山道那个车祸那晚呢，由于小华接这个电话没疏忽了，之前接了一个电话，但是那个话筒没挂好哦，导致那边打不通电话
1: 啊、哦哦，那肯定
0: ，对，因为肯定查过了嘛，嗯，所以才导致那个货车司机啊不治身亡，嗯，所以说后来这个小华就被医院开除了。然后主任又开始讲，哎，当时那个货车司机被送进来的时候啊，那个男的就是高高大大，浑身上下都血肉模糊，啊，就活活的流血流死的，哦，流血过多，哎，特别惨啊！关键呢，这个司机啊，他也没什么清醒。就是没有人帮他办理后事。然后这个，哎呀，我说这有点惨啊！我说这样吧，我就拜托那个老张，啊，就医院里的那个清洁工师傅，你你给他买个那个盆，给他洗洗干净。那那个盆肯定洗完不能要了嘛，嗯，洗洗干净啊，稍微弄一弄啊，把那个血洗掉，稍微整洁一点，那以后办后事也好看一点嘛，嗯，对吧？啊，听到这里啊，这个平萍这个脑袋里就想过一个，想过一个画面，说。他就很紧张，就问主任啊：“那个棚是不是绿色的塑料洗脸盆啊？”“是啊。”哎，主任就满不在乎：“咱们医院那杂货店里卖的不都是那种洗脸盆吗
1: ？”“对，统一标准
0: 。”“哎，统一标准啊！”这时候平平心里就，那个心脏感觉跳出来了，就问：“那个主任啊，那个司机他死在哪间病房啊？”“哎，就在那个。”走廊头上那间，那就指了指，挪、no、那间。现在那间房当仓库了，改成仓库了。平平一听，哎呀，面色惨白，整个人都傻了
1: 。对、啊，我我也记得前面发生什么事了呀，对吧？
0: <笑>那晚不看到一个人就走进那个房间了，对,对，我还以为是那个护理人员。那主任就问他：“哎，你怎么了？没事吧你？”平平顾不上回答，就喘着粗气，赶紧跑到那个医院长廊尽头，对吧？昨天晚上刚看到吗？嗯。然后一走到那个房门口啊，发现啊，这个门上居然挂着一只大锁，就不可能有人进去了。啊。他就摸了摸这个锁这锁上都有灰了，啊，就就说明这个锁没人开过，那、啊、长期没人去，哎，很久没人进这个屋子了。那刚刚。手离开这个锁，就听到房屋里面，嗯，那个房间里面就咚咚，传出声音。平平头皮发麻了，倒退几步，马上靠到墙上。他一想，不对，昨天晚上在这个长廊上遇见这个男人啊，之所以他会觉得不太对劲，就是因为他的这个笑脸啊，就不像人。而且他走路是一点声音都没有，你搞不好啊，他就是那个死去的货车司机。于是这个萍萍啊，就跌跌撞撞跑出医院，啊，当天嘛，她其实这现现在是下班状态，外面还下着雨，当时外面乌云密布，还打着雷，然后他就回想起她婆婆跟她说的话。如果他让你看见，就意味着要害你了，非常害怕，就冒着雨回家了。那婆婆看见平平的样子就吓了一跳，说：“哎，你怎么了你？”平平就说：“哎呀，我看见他了，看见谁了？就就那个，就那个东西。”那婆婆就满脸疑惑，就嘀嘀咕说了：“是吗？这可怪了呀。”刚说完，一个警察就急急忙忙跑进屋来说：“跟这个婆婆说，就大刚的母亲们说，婶大刚出事了。哎，什么情况？原来呢，大刚在和两名警察同事出警的时候啊，走在街上好端端的，突然就晕倒了。哎，就是平地晕倒，也不知道什么原因。”同事就把他送到医院，上上下，上上下下检查了个遍，没查出任何病因。医生不知道怎么办，就建议呢家属把他转到更大医院去。但是呢，在大医院里，也没有得到任何的这个结果，因为检查下来啊，一切正常。呃，就很奇怪，就偏偏就是昏迷不醒，毫无知觉。但检查下来，哎，器官各方面都好的。教授专家用尽了办法，没用。最后只能放弃，那就那感觉人
1: 突然变植物人了，啊啊，晕的莫名其妙。哎
0: ，对啊，就这样昏迷了。那昏迷之后啊，已经到了第五天。那平平陪,陪着她嘛，在给她擦脸，然后这个婆婆啊，就看着这个平平胸前戴的那个护身符，好像明白过来什么事情。就是当平平告诉他，他看到那个东西了，他还奇怪说：“哎，你看到那个东西，怎么会安然无恙呢？”对，不是看到就要害他？对呀、啊。哦，原来是因为啊，他有这个护身符在身上。哦。诶，他害不了平平，那害不了平平，他总得害人吧？害谁呢？就是害他身边最亲近的人。哦，那就是他老公。也就大刚。诶。婆婆就把这个事情说给了萍萍听，那萍平知道，哎呦，看来大刚他昏迷不醒啊，可能就是因为这个。听到这个，他就非常着急，怎么办呢？就问婆婆了，那怎么办呢？怎么救他呢？这个婆婆呢，就看着他说，就有些事情啊。你不做，就没人能做了。你得去亲自面对这个东西。哎，怎么办呢？对吧，老公只有一个啊，对吧？又这么帅气，又是警察，对吧？平平也很爱他。那为了救老公，哎，为了救大刚，他就回到这个单位，说我要值夜班。哎，我就守着这个幺二零电话。就我一定要把这个事情解决掉啊、嗯！就主动，哎，对对对，就主动面对。那天晚上呢，外面风很大，而且也是雷电交加，下大雨。然后你就要知道，一下大雨嘛，这个外面就模糊了嘛，这个窗户然后就噼里、嗯、啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦，然后就听到这个铃声啊，叮叮叮叮叮，响了。嗯就又响了，哎，响了，而且这个铃声就听得特别响，感觉那个声音就要穿透耳膜了。嗯，就来找你了呗。哎，他一个机灵，连忙抓起话筒说：“人家里面又是那个声音啊，终于打通了，就还是那套话呗。”哎，就那套话啊，我被撞了，我被卡，好痛苦啊！让平平就想起啊，这个婆婆跟他说的话，你要散掉他的怨气，才能救救人救大纲，呃、就是你要让他无言以对。他没
1: 什么怨恨，
0: 对对，你要把他怨气散掉，你要让他，就是怎么说呢？我觉得这个鬼啊，有点强词夺理。嗯，对,对啊，就你们害我的，啊、对,对,对，对吧？他怨气在这儿呢，就你要说的让他心服口服。嗯嗯，嗯嗯哎，他就壮起胆子朝电话吼说：“我知道你已经死了，那你为什么不去你该去的地方呢？你为什么要害我们呢？”然后这个电话里声音就变得非常凶狠：“我本不该死的。”可我们是无辜的呀！那平平声嘶力竭啊！那个小花已经被医院开除了，现在大纲昏迷不醒，你到底怎么才肯罢休呢？哎，这个时候电话就挂掉了。嘟、嗯，哎，有人的声音，就不跟你讲道理，就不讲道理。哎，这个鬼其实还能跟他说说话啊，不错。那平平呢，就没有结果嘛，就鬼使神差，就整个人也恍惚的，就走出去了。这个时候啊，长廊里面的灯啊，突然开始闪烁，咔嚓咔嚓咔嚓闪烁。突然他又看到那个男人了，哎，端这个绿色水盆、哦，拿绿盆来，哎、啊，一点声音都没有、啊。你说他走嘛，其实也不是走，估计是飘的啊。嗯，啊飘啊飘。然后平萍在后面追，说：“你别走，你给我回来，对吧？”胆子很大了，跟追鬼。为了、呃啊、救人嘛。然后这个男人突然转过头来说：“你叫我吗？”哎，一看，发现这个人是她丈夫大刚，哦，哎，他也不知道什么回事，啊、哎，就是扑进去了，哎，想想其实挺奇怪的，应该啊，对，当时当时没想太多，嗯，说，哎，你什么时候醒的？你没事了吧？没事了，哎，这大刚就回来了，没事了，哎，两人还这个亲了一下啊，嗯，哎，不对呀，亲，一个平平突然想起来说，你什么时候来的？现在才想起来啊，这、嗯、也是急。你手里干嘛还拿着水盆啊？大刚说话了，因为我要去洗掉身上的血啊。哎，这平平傻了，一摸就觉得这个大刚身体冰凉，还硬邦邦的，就猛地把他推开。哎，正好这个时候外面那个闪电唰亮了一下，他看到这个所谓的大刚啊。满面血疮，两个眼珠都挂在框外面了，鼻子都被磨没
1: 了
0: ，鼻鼻头没了，只剩两个黑窟窿。还有刚刚亲他那张嘴，根本就没有嘴唇，就是牙龈都露在外面，血肉模糊，还留着那种墨绿色的粘液，<笑>就想象那些画面很恶心啊，反、嗯、有多恶心就多有多恶心多恶心。平平整个人就精神崩溃了，嗯，那肯一一把就把那个护身符扯下来，说把它扔在地上，说你来害我好了，你你别去害我老公，对吧？哦、你放过他，就舍身取义了，就是，嗯，然后这鬼啊就说了，你以为我真的怕你这破手护身符吗？啊，我是把他魂给勾走了，哎，我就能化作他的样子来找你，哎，还还笑，嗯。鬼哭，对吧？我们就说鬼哭神嚎，嗯，鬼哭，哎，不稀奇，啊，鬼笑才可怕，呵呵呵啊，平民就捂住他的耳朵说：“你为什么要这么做啊？你为什么要做？又不是我害你的。”对。那然后这个鬼就说了：“我死的太冤了呀，我要你做我的阴妻，跟我一起走。”哎，找到一个，就带着他走啊，就怨嘛，哎，对。那平平就突然明白了，啊。这个死去的货车司机啊，哎，必须要他主动投怀送抱，哎，才能达成目的。他的目的是什么？他要找个老婆，他要找个鬼老婆啊！就陪我一起去吧！哎，你要陪我，你要陪我，对吧？我死太冤了，冤了了对吧、嗯？对，老婆都没找到就死了。嗯。这时候平平就想：我靠，他妈，原来一切都是圈套啊！这套路我呀！<笑>我刚刚还真的跟他亲嘴了呀，怎么办呢？他感觉心都停止跳动了，非常惊恐。那这个时候就听到那个脑袋里回响着声音说：“三天后，我带你一起走。三天后，三天后啊，就给他三天的命了。”就是，哎，你想象一下那个画面啊。那这个时候，平平就一声大喊：“啊！哎！”从噩梦中醒来了，这是个梦啊，哎，是个梦。哎<笑>，就发现这个脸上还盖这本书，窗外呢也是下着大雨。哎，他就坐在床上啊，盯着地上这个书啊，就心生疑惑。哎
1: ，
0: 我不记得自己睡前看过书呀。嗯。这个时候，电话铃响。哎，他还是睡在值班室里啊。嗯。他想的，哎，顾不了想太多，马上就把电话接起来。他深呼吸几下，然后就问：“哎，你好，你是？”然后那边有声音了，终于打通了。哎，就在这一刻，啊，平平不知道哪里来的勇气，他就义正言辞、劈头盖脸，以这种训斥的口吻吼道：“你打幺二零没打通，因此死的觉得冤。”可你不想想，你现在总这样站着幺二零电话，万一又有别人打进来，打不进来怎么办？因为你而死，那你又能为谁的死负责任呢？啊，这倒对，有道理的吗、哎？这时候就听到电话里面就听到一声哀嚎，然后就还是电话挂掉声音，然后平平啊，这个时候就觉得好像一切都结束了，感觉。他就转着撞着胆子啊走出去，在长廊里走了几个来回，就没有见到任何异常情况。之前不还看到人吗？嗯，他心里啊，这事情终于结束了。第二天早晨，哎，室外是一片阳光明媚，萍萍就给家里打了电话，问婆婆大刚醒没醒？这婆婆就愣了一下说，说醒了呀。然后她不解，就反问道。哎，你不知道呢，他每天早上都晨跑的呀。哎<诶>，哎，婆婆态度就让平平觉得十分纳闷。他就打算问清楚一点，就主任突然就怒气怒气冲冲走进来，就朝人。你怎么回事、啊、你啊？啊，你头一天值班就给我惹烂子。昨天晚上是不是有人打幺二零？人家拨了两三遍才通，就抱怨了那么一句，你就大骂人家，还咒人家死，完了吧？哎，现在人家找院长投诉你，你自己想办法解决吧。”啊，哎，主任发现完之后，平平还在发愣，主任就拍了一下，哎，你想什么呢你？这时候平平就回过神了，就问主任：“我昨天晚上是第一天值班吗？这废话吗你？你睡糊涂了吧你？”太好了，原来从头到尾都是场噩梦啊！原来真是个梦啊！哎，这平平就很高兴啊！啊，原来，哎呀，原来只是场噩梦啊！就还，就开心的大喊大叫开始。嗯，那主任就懵了，你疯了吧你？啊，你赶紧回去休息。咸丰检查过来，这个平民就一声一边道谢一边就很开心的走了。那主任就很奇怪，啊，嗯，就疯了吧你，是吧？就走回自己办公室，哎，突然看到地上啊有个亮晶晶东西，就弯腰指捡起来一看，是什么、啊？是一个佛像护身符、哎。故事就讲完了啊。这个故事我觉得拍电影可以了
1: 。对啊，就是一个短剧的感觉。哎，短剧，还有反转，还有伏笔嘛、啊
0: 。嗯，那这故事呢，我们也是就是找的，啊，那我们通过自己的方式就讲给大家听。
1: 嗯，最后那个意思嘛，就是说，那
0: 大家就开放式结局嘛，开放式结局。那你们觉得这个事情是一场梦呢，还是真的呢？我觉得是真的<笑>、啊，对吧？你自己想吧，呃、我也不知道。好吧，那今天的鬼故事呢，我们就讲到这里。嗯哼，尹立、啊、奇说的灵异故事，我们是每周五更新。嗯，那我们引力社的节目呢，在三个平台能够听到，首先是网易云音乐、喜马拉雅，还有荔枝 FM。想要加入我们的这个群内讨论呢，可以加我的微信： 1 3 8 1 5 0 3 3 3 9幺。好，那今天的故事就讲到这里。呃，下周五不见不散，愿引力与你同在，同在，同在，同在
1: 啊！